0: Yes, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Saas Bazen podcast. Ik ben Johan de Wit, de host van deze podcast. En ik ga in deze podcast in gesprek met uh, Saas Bazen. En ik vraag hen naar hun inzichten en lessen, zodat jij uh, daarvan kunt leren. En ben je zelf ook een Saas Baas en wil je onderdeel worden van deze community en bijdragen aan de groei ervan, word dan lid. Voor 300 euro per jaar steun je onze podcast en community en krijg je toegang tot de twee tweewekelijkse online meetup. Ga even naar saasbazen.nl als je daar meer over wil weten. Ja, en deze aflevering wordt ook weer aangeboden mede dankzij uh, Leadinfo. Leadinfo is een SaaS-oplossing waarmee je precies ziet welke bedrijven er op jouw website zitten. En dat is vooral natuurlijk in B2B SaaS erg nuttig. Want zo kan jouw sales team volgen welke bedrijven jouw website bezoeken... en kunnen ze daar ook een follow-up proces op inrichten... En uh, dat is uh, ja, uh, heel nuttig omdat zo ongeveer 97 à 98% van de websitebezoekers geen initiatief tonen. Maar een groot deel van die groep is wel geïnteresseerd. Nou, met Leadinfo uh, kun je dus ook die uh, bezoekers identificeren en opvolgen. Je kunt het 14 dagen gratis proberen. Ga daarvoor naar leadinfo.com slash ja, en vandaag een heel leuk gesprek met Arthur Noble van Knight Capital en uh, vooral is hij de schrijver van het boek um, 47 Leaders of Growth. Hij interviewde autoriteiten, 47 mensen dus, in de SaaS-wereld en vatte de interviews samen in dat boek. En nadat hij deze leaders het hemd van het lijf vroeg, was het vandaag mijn beurt om hem het uh, hemd van het lijf te vragen. En we praten dus over wat hij leerde van de interviews, over scaling issues, over best practices op allerlei vakgebieden binnen Saas. En hij legt ook uit waarom elke scale-up een head of scaling moet hebben. En, oh ja, hij legt ook nog even uit waarom product-market-fit onzin is. Nou, genoeg redenen om uh, snel naar het gesprek te gaan. Let's go! Ja, Arthur, van harte welkom in de Saas Wazen podcast. Ja, supermooi om hier uh, te zijn. Ja, je podcast zelf ook. Uh, Zullen daar eens mee beginnen? Uh, uh, waar kunnen mensen jouw podcast vinden?
1: Ja, nee, op, eigenlijk op alle grote platformen, zoals Apple, Spotify en dan uh, gewoon Leaders of Growth. En als uh, de SEO nog niet goed is, dan uh, Leaders of Growth, Artie Noble en dan komt hij er meestal uit.
0: Ja, helemaal goed. Hey, en uh, dat is ook meteen de titel van je boek. Uh, wat uh, bewoog jou om een boek te schrijven?
1: Nou, dat uh, he heb je even. <laughs> nee, dat was eigenlijk een um, nou, lang verhaal kort. Ik heb ooit een eigen bedrijf gehad en toen... Um, heb ik van mijn uh, collega-founder uh, Georgie... heb ik toen ooit het boek uh, Tools of Titans gekregen. Dus dat, uh, daar heb ik zelf ook wel het een en ander aan gehad... toen het eigenlijk daarna niet zo goed ging met de start-up... en ik toen een beetje mijn rouwproces zat. Uh, dus uh, goed, aan dat format van boek had ik dus veel gehad. En toen zat ik vorig jaar uh, zat ik met uh, mijn collega Diederik... Zat een beetje te brainstormen over het een en ander. Dus toen dachten wij van, we gaan een, um, we gaan een, we gaan een boek schrijven... want dat... Um, ja, dat vinden we gewoon mooi om dat aan andere founders aan te bieden. En uh, nou, het helpt ons ook als, 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 als VC en voor mezelf leer ik er ook ontzettend veel van. Dus zodoende is dat een beetje, een beetje ontstaan. Toen we eigenlijk dat Tools of Titan framework gepakt. En uh, toen dacht ik van nou, wat ik ervan heb geleerd... hoop ik ook op het gebied van SaaS en andere mensen door te kunnen geven.
0: Ja, super gaaf. Uh, voor de mensen die Tools of Titans niet kennen, uh, hoe ziet het uh, principe eruit?
1: Als ik het echt helemaal zou platstaan, is dat ze uh, eigenlijk experts... Uh, uh, interviewen over in dit geval, in ieder geval, eigenlijk live, big live questions. En ze dan uh, eigenlijk gewoon in Q&A format schrijven ze het uh, boek op. En dat is eigenlijk hetzelfde wat wij hebben gedaan dan op het onderwerp uh, hoe groei je van Series uh, E naar Series C. En dan ook met 47 uh, SaaS-experts, zeg maar. SaaS-bazen internationaal.
0: Ja, super gaaf Ja, je hebt hele mooie namen geïnterviewd. Daarover zometeen meer. Uh, nog even over uh, het, het boek zelf. Um, je hebt dat boek dus geschreven. Ik, ik zei net tegen je, het, lijkt wel, het, het deed me een beetje denken aan Tools of Titans. Nou, toen zei je van, hé, hey, wacht even, daar is het ook op geïnspireerd. Um, uh, dat boek, wat, wat was uiteindelijk voor jou je persoonlijke doel om dit te doen?
1: Er waren een, waren een aantal doelen. Enerzijds is het... Um... Vond, vonden we het mooi. Wij vinden, vinden content belangrijk als night... om zodoende de, de echte uh, founders te helpen. Dat is ook de reden waarom ik in venture capital... in eerste instantie uh, ja, ben gegaan. Dus op zo'n manier... Dus dat was eigenlijk het hoofddoel. Voor mezelf waren er nog een aantal side-doelen. was het uh, enerzijds het uitbreiden van een, uh, van, van, van een netwerk. En, de, en de anderzijds was het ook gewoon veel dingen te leren. Zo dus een beetje in een beeld te geven. Ik zit dan bij verschillende bedrijven in de board. En die vragen mij allerlei, stellen mij allerlei vragen, uh, goede vragen... En ja, om daar gewoon open te zijn. Soms heb je ook niet altijd het juiste antwoord erop. Dus ik gebruik zowel mijn boek als nu af en toe als de podcast... op een ordinaire manier om dingen die ik niet altijd weet... probeer ik soms wel eens een vraag tussen te stoppen... om zodoende antwoord te krijgen... zodat ik uh, ja, de founders die ik mag ondersteunen... gewoon uh, ja, meer succesvol kan laten zijn.
0: Ja, en welk uh, hoofdstuk pak je er uh, op dit moment het liefst bij?
1: Oeh, een van de favoriete onderwerpen. Nou, ik, ik vind Mark Robert's vind ik wel echt, echt top. Um, zelf ben ik ook echt wel uh, enthousiast over het onderwerp... replicable sales model. Het is ook iets wat wij ons op zijn zeg manier proberen te positioneren. En hij is daar toch wel wat mij een beetje de, de, de godfather in. Dus dat was ook de manier hoe we hem aan boord krijgen. ze dus hem echt, echt als fan. Ik heb hem 2015 ooit eens in het boek gelezen. En ja, ben hem eigenlijk altijd wel een beetje blijven volgen. En ik vind hoe, hoe hij eigenlijk een soort van structuur uitleg geeft van hoe je nou eigenlijk een repliceerbaar salesmodel uh, bouwt. Ja, vind ik zowel heel praktisch relevant als tegelijkertijd gewoon heel interessant om te
0: lezen. Ja, en uh, zijn er ook hoofdstukken, of nou misschien anders gezegd, zijn er ook interviews geweest uh, waar, je, waar bepaalde huidige overtuigingen die je had op dat moment heel erg gechallenged zijn? Of het enorm gechallenged is, dat vind ik,
1: vind ik een hele goede, maar ook lastige vraag. Wat ik wel heb gezien is dat er bijvoorbeeld op het gebied van, 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 van talent... Tot, um, tot daar wel meer meningvorming op is gekomen. Dus om dat, even, om dat even concreet te maken, ik heb wel heel erg geleerd dat het aannemen... Wat je vaak ziet, hè, er is start-up, dus uh, nou, ze, ze beginnen, op een gegeven moment halen ze eens, uh, wat extra geld op... en op een gegeven moment hebben ze misschien ergens tussen de dertig en, 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 en 100 man. En dan gaat het echt over het bouwen van een team. En wat je daar, wat, wat, wat je daar eigenlijk toch wel ziet, is dat het heel snel het idee is van... oké, okay, ik ga mensen intern promoveren. Maar eigenlijk hoe belangrijk het is om echt toppers aan te nemen die dit al een keer... Hebben gedaan, of vinden we in een soort gelijke context, hoe belangrijk dat is, eigenlijk voor het start-up resultaat. Dat is wel echt iets wat er is ingehamerd over en over again. Um, eigenlijk door heel veel verschillende, verschillende mensen. Dus dat is wel echt een soort van diepe convictie voor mij geworden. Dat team nog belangrijker is dan ik al dacht.
0: Ja, en, en wat was daarvoor uh, de belangrijkste drijfveer achter in, in jouw uh, wereld op dat moment?
1: Nou, ik denk dat je toch wel... In Venture Capital heb je altijd twee discussies, zeg maar. Je hebt de, de jockey en de horse. De horse is de markt en de jockey is, uh, is het team dat het doet. En dan um, nou, is het al traditioneel dat de ene investeerder zit heel erg op de ene... en de andere zit op de ander. Uh, beide zijn heel succesvol geweest. Voor mij traditioneel heeft kleine zat op het ene... en Sequoia vol me op het andere. Nou, zelf heb ik daar niet een hele expliciete mening over. Ik probeer ergens dan het midden te vinden. Maar ik denk dat het heel uitdagend is... als je bijvoorbeeld, hè, als ik vanuit uh, visie... Vanuit dan krijg ik allemaal hele mooie pitches... en dan kijk ik ook met een ondernemende bril... Uh, probeer je ernaar te kijken... En, en dan denk je, wauw, dit is helemaal super. Maar op het moment dat een bedrijf dan geen goed hiring plan heeft... en niet van plan is echt die toppers aan te nemen... of niet in staat is om die mensen aan te nemen... ja, dan kan er nog steeds wel een, een, een heel goed concept zijn, maar dan is de kans dat het dat doel gaat bereiken, wat het stelt, wordt dan toch echt wel heel erg uitdagend.
0: Ja, dus eigenlijk team, uh, dat is, uh, nog meer, uh, het, het belang daarvan is nog meer benadrukt en dus ook in die zin uh, dat je mensen moet aannemen die de route al een beetje kennen. Um, in, in die gesprekken zijn er nog andere dingen geweest die jou heel erg verrast hebben, bijvoorbeeld in, in, in een van die interviews?
1: Nou, een van de dingen die... De, met, twee, met twee dingen te beantwoorden. Het eerste is wat mij heel erg opviel, is dat de mensen die ik sprak, zitten echt wel hele senior mensen tussen. Hoe authentiek en open die zijn, dat vond ik wel, dat vond ik wel echt... Um, dat vond ik wel echt mooi om te zien.
0: Verrassend ook?
1: Ja, toch wel. Want je, je gaat die mensen interviewen en je weet niet per se hoe ze, hè, hoe, hoe, hoe ze omgaan met... Um, met de vraag of hoe ze zijn als persoonlijkheid. Hè? Zit er echt een stukje. Natuurlijk, om te komen waar ze zijn gekomen, zit er een stukje persoonlijkheid in. En uh, hoe manifesteren ze dat richting, richting jou als. Uh, dit geval als, uh, als interviewer. En ik vond eigenlijk dat ze eigenlijk heel erg open-minded daarin waren. En heel erg relaxed. Dus dat stukje authenticiteit. dat, dat maakt misschien ook wel dat je. tot waar je. tot waar ze zijn gekomen. En dat vond ik wel. dat vond ik wel inspirerend om. Te, om te zien.
0: Ja. En zijn er, uh, ik probeer een beetje te zoeken naar van, ja, wat zijn voor jou de learnings geweest, dus uh, wat, is er, wat, wat viel je op? En uh, Zijn er ook dingen gezegd uh, waarvan je zegt van nou oké, okay, ik schrijf ze op omdat jij het zegt, maar ik heb daar een hele andere overtuiging uh, in op dat gebied? Dat, dat zal bij 47 gesprekken toch voorkomen. Ik ben een beetje benieuwd waar heeft dan die frictie gezeten? een goede
1: vraag... Ik, uh, oké, okay, meer een generiek punt. Wat ik heel grappig vond van, de, ik heb veel operators geïnterviewd. Dus ik heb bewust voor gekozen om geen, geen, geen VC's uh, te, te, te interviewen. En wat mij wel erg verbaasde, is dat mensen heel erg point-based denken. Dus vanuit hun situatie adviseren ze iets. Terwijl, uh, ik vond bijvoorbeeld Mike Diaz in, in het boek wat ik dan heb geïnterviewd, die, dat was iemand die veel meer vanuit een framework dacht. En dat vond ik wel een stuk sterker. Dus als ik, als ik het ergens niet mee eens zou zijn, dan had ik zoiets van: oké, okay, mooi uh, specifiek advies, maar niet echt generaliseerbaar. En dat vond ik wel, dat was wel iets wat mij, um, wat, wat, wat mij opviel.
0: Heb je dat ook bij iemand teruggelegd? Of was dat meer een algemeen ja, gevoel dit, wat je had? na... De, ja, dit ja,
1: ja, was echt ja. een across-the-board uh, across feeling. Ja,
0: ja. En uh, als je dan uh, kijkt naar de... Hè, je hebt er dus een aantal dingen uitgehaald. Uh, al, we kunnen niet alle lessen er waarschijnlijk uit gaan halen... maar een beetje, een beetje op zoek naar de belangrijkste inzichten. Um, zijn er ook... Uh, al zou je nu een startup beginnen... Of, of je zit in de board... Zijn er ook echt dingen die je heel... Uh, zeg maar meer op praktisch level mee kan nemen... naar zo'n bedrijf?
1: Jazeker. Als ik um, denk bijvoorbeeld aan een interview... Um, ik ga even een paar, een paar dingen geven... We zijn, dus ont, uiteindelijk is het gewoon ontzettend moeilijk... om zo, om een bedrijf op te starten en, da, en dat te schalen. En het is gewoon heel belangrijk om een supportnetwerkje naast je te hebben. Maar ook, en dat, dat advies kreeg ik van, uh, van de oprichter van uh, AI. Die heeft zijn bedrijf uiteindelijk voor 575 miljoen verkocht, uh, recent. Maar die zei dus, zorg, ook al is je founder-relatie echt goed... zorg dat je eigenlijk al een soort van coach... Uh, dan al aanneemt, zodat je ook gewoon jullie relatie ontwikkelt. Omdat het zo belangrijk is op de, op, op de lange termijn en doe je dat niet, dan kunnen er ook allerlei frictiepunten ontstaan. En, uh, ondanks dat je relatie in het begin heel goed kan zijn geweest. Dus dat, dat was wel echt iets wat ik um, zelf wel praktisch maar heel inzichtelijk vond. Dus ik geef Chris doorheen gaat wat Mike Diaz zei is eigenlijk van kan een bedrijf hebben, maar het gaat ook heel erg om de operationele ritmes. Dus de weeklies, de dailies, de, 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 de monthlies, de, de, de OKR-frameworks. Dat dat uiteindelijk ook wel gewoon een heel groot gedeelte is van... Oké, okay, je kan geld raise, je kan goede mensen aannemen, je kan een leuke visie hebben. Maar uiteindelijk is het toch gewoon doen, executiemodus. Dus dat vond ik wel een, um, een belangrijk punt. En als ik gewoon weer even iets heel willekeurigs eruit pakt, is dat je toch wel snel ziet als je gaat internationaliseren is dat het handig is om een, uh, om een soort van SWAT-team swat te hebben, om, uh, om, om, da om daar eerst mee, mee, mee te starten. En een derde ding, waar ik zelf ook wel echt enthousiast over ben geworden, is het concept van overhiren. En dat is ook iets wat ik wel echt in mijn praktijk zie. Dus je, krijgt, uh, um, je ziet een bedrijf, die heeft allerlei aannames over groei. Nou, die zijn altijd ambitieus. En um, nou, dat mag ook, dat vind ik ook super mooi Maar wat je dan vaak ziet, is dat ze uitgaan tot ze... Precies, tot alles goed gaat. En wat je dan ziet als je salespersonen dan aanneemt, hè, de ene wer om gewoon een heel praktisch voorbeeld te geven, stel een bedrijf heeft een sales cycle van zes maanden. En dan, um, nou, dan duurt het, uh, zeg maar, drie maanden om, uh, om een nieuw salespersoon te vinden, drie maanden, of nou, misschien wel tussen drie en zes maanden om iemand te onboorden. Bijvoorbeeld, moet hij dan, um, nou, dan ben je dus minimaal zes maanden onderweg. Nou, dan ga je beginnen met zo'n salesproces van zo'n salespersoon. En dan zie je dat zo iemand niet werkt. Maar op het moment dat je eigenlijk een je vroege start bent... en je met je early-stage start bent... en je bent eigenlijk heel erg afhankelijk van de performance... van, de, van die ene salespersoon... dat betekent dus dat je eigenlijk uh, bijna een jaar weg kan gooien. Ja. Dus wat ik heel erg kreeg uitgelegd... en wat ik uh, ook wel vanuit de ervaring zelf heb gezien... is dat je eigenlijk moet over, toch wel moet overhiren. Zodat je eigenlijk het risico naar de onderkant uh, ja, afdicht. En dan wordt soms wel eens in de negatieve kant... wordt het wel eens uitgelegd in de zin van... ja, als iemand niet... Um, ja, uiteindelijk uh, ontsla je een van de twee mensen en dan kies je de beste eruit. Nou, dat, dat, zo sla ik er niet in. Als ze allebei hun quota's halen, zeg maar, dan kunnen ze ook beide houden. Ja. Uh, Presteren ze allebei niet. Nou, dat is heel unfortunate. Dan moet je echt gaan denken over je hiring proces, maar de kans dat je in ieder geval um, als startup geen, geen setback hebt, dat vind ik heel belangrijk en zeker um, als startup, omdat groei zo belangrijk is. Hè? Dan zakt de groei in, dan moet je allerlei dingen uitleggen en je wil eigenlijk dat veel meer kunnen controleren. Ja. Zo vind ik, dus dat vind ik echt downside protection. Hè, om maar die terft te noemen ten opzichte van je, van je groei.
0: Ja. Wat is de reden, denk je, dat start-ups dit niet, niet, toch niet zo snel van nature doen?
1: Ik denk dat ondernemers en de board soms wel eens... Een board bedoel ik, even uh, C-level. soms dus gewoon, gewoon positief richting de wereld aankijken. Optimistisch. Optimistisch, ja. ja dus, dat, dus, dat, dus dat zie je. Soms is het misschien ook nog wel van ja... Onze cashplanning is eigenlijk al zo strak. Dus ja, ik uh, hoop maar dat het gewoon allemaal, allemaal, allemaal net goed gaat. Ja. En... Um... Ja, ik denk dat dat de hoofdmotor is. Maar die, maar die aannames die eigenlijk te, te positief zijn... en misschien daarin ook soms een gebrek aan, aan praktische ervaring... dat zou ik wel als hoofdreden
0: noemen. Ja, en als je nu... Je hebt heel veel uh, dus mensen gesproken, 47... Uh, maar je hebt tegelijkertijd ook een rol in de board. Um, wat uh, Als je die twee ervaringen naast elkaar legt, zeg maar... en uh, je zou nu zelf tot een soort samenvatting moeten komen... dus dan moet je nu een management summary schrijven... Uh, wat, wat, wat komt er dan echt in die samenvatting om een start-up zeg maar, naar scale-up te brengen? Of eigenlijk zei je, hè, start, het is een beetje welke definitie je gebruikt, maar je hebt het eigenlijk over van serie 1 e naar serie C. Dus wat staat er in jouw management summary? Het, het, het mag strategisch zijn, het mag wat operationeel. Ik ben benieuwd waar je nu dan wat, wat top of mind is.
1: Uiteindelijk kwam ik constant vijf uh, uitdagingen tegen die mensen, die mensen bespraken, in mijn geval. Dat was, als je een Series 1 en Series C schaalt, dan is het denk ik sowieso goed om een, om een, pl om een plan te hebben. En uh, daar moet je constant voor dat plan moet je nadenken over, over vijf uitdagingen die tegengekomen. Hoe ga je om met menselijke uitdagingen? Hoe ga je om met data-uitdagingen? Met documentatie-uitdagingen? Proces-uitdagingen? Um, en tooling-uitdagingen? En dat zijn... Dat zijn de belangrijkste dingen die elk bedrijf consistent uh, tegenkomt. En wat ik oprecht geloof... Er zijn heel veel externe factoren in een bedrijf die je niet kan beïnvloeden. Maar deze factoren, daar valt voor te plannen. Ik zeg niet tot het perfect kan gaan. Maar er is het schalen van een bedrijf, daar is grotendeels ook voor te plannen... en te voorzien wat gaat er gebeuren als...
0: En Doe je dan ook scenario planning? Een, nou, als je als bijvoorbeeld
1: da, een data-uitdaging als voorbeeld neemt. Wat je ziet is, als je een Series B bereikt, dan, um, dan, is, het, dan is het ontzettend belangrijk dat je... Dan wordt het, allemaal, wordt het allemaal iets meer cijfer gedreven. Dus dan gaat het ook iets meer soms om allocatiebeslissingen. Welke landen moet je in? Welke verticals moet je in? Uh, welke sales teams zijn het meest efficiënt? Maar om dat te kunnen doen... en dan echt exponentieel te, exponentieel te kunnen blijven schalen... dan moet je wel die supporting data hebben. Uh, dus dat betekent dat je die niet pas gaat meten... als je Series B ingaat, maar die moet je al hè, minimaal vanaf je Series A... zo niet eerder uh, gaan meten. En dat zijn wel dingen... Dat, dat kan je van tevoren weten... van wat wordt belangrijk... 6 tot 12 maanden uh, hiervoor... welke uitdagingen ga ik dan tegenkomen... en hoe ga ik mijn bedrijf er nu voor voorbereiden? En ik denk dat dat... Uh, een beetje de samenvatting is wat ik in het boek uh, terugziet. Dus denk zes tot twaalf maanden vooruit. Um, ja, dat is ontzettend belangrijk.
0: Ja, en zeg je dat ook omdat je ziet dat dat te weinig gebeurt?
1: Nou, mijn punt is... Een van de conclusies van mij uit mijn boek... is dat ik vind dat er een head of scaling zou moeten komen. Ik heb het opgezocht LinkedIn bestaat niet. En de, en de mensen die wel die titel hebben, dan, uh, dan is dat, niet, de, dat is niet datgene wat ik, wat ik bedoel. En ik denk dat we... Wat je heel vaak ziet is dat, als ik me focus op een Series A of soms ook Series B bedrijf, die nemen VP-levels uh, men mensen aan. Dat zijn hele mensen die zijn, mensen die zijn heel capabel op functioneel gebied, maar het zijn nog niet de mensen die zeg maar 200k per jaar verdienen. Uh, noodzakelijk en die echt de combinatie hebben van strategie, operationeel en die, he die hele stack. Dus wat je vaak krijgt is sterke executors met um, plus... Um, een bepaald level aan, st aan strategie. En dat krijg je eigenlijk op, op, op elk gebied. En die mensen zijn goed in het runnen van hun eigen organisatie... maar niet zo noodzakelijk om vooruit te kijken van... oké, okay, hoe gaat mijn organisatie of mijn sales of marketing department... zes tot twaalf maanden hiervoor uh, eruit zien. Dat is ook een stukje misschien, laat ik zeggen... bijna McKinsey-jaans conceptueel voor vooru vooruitdenken. En dat is wel iets wat ik vind dat, dat to toch wel vaak, uh, va vaak, vaak mist. En daarom vind ik bijvoorbeeld een, een, een head of scaling die een scaling roadmap maakt, hè? We doen nooit. als je ook niet een product roadmap maar waarom is er geen scaling roadmap als, als, als bedrijf, maar die dat dan een soort van beheert, maar ook elk functionele lead support met, oké, okay, jij bent heel goed in sales, je haalt je doelstellingen, maar aan de, aan de andere kant help ik jou met het bouwen van de processen, om jouw organisatie straks, straks op tijd klaar te stomen voor, voor de volgende fase.
0: Ja, en is die head of scaling, dat is een vrij strategische functie, als ik je goed begrijp.
1: Bijvoorbeeld iemand die, ik zeg maar wat bij Accenture, uh, zeg maar... Strategieconsultant
0: bijvoorbeeld is geweest?
1: Ja, bijvoorbeeld, of gewoon ook sterk in, opera in de operational excellence uh, hoek. Mm -hmm. uh, in, in die richting zou ik, zou ik denken. Ja. Zou ik denken.
0: En, en die moet dus uh, strategie, bedrijfsbrede strategie, moet die kunnen vertalen naar een roadmap waaruit je, waarin je ook bepaalde voorspelbaarheid krijgt. Dus dat je ziet van oké, okay, als we in die fase komen, dan gaan we die challenges krijgen. En dat is nu nog zes maanden... Uh, ...van ons verwijderd... ...maar we hebben dus nog maar zes maanden... ...om dat op orde te krijgen.
1: Ja, ja bijvoorbeeld. Ja. Of als je ziet dat... ...op het moment dat je... ...weet dat je over zes tot acht maanden tien extra salespersonen hebben aangenomen... dan moet je wel een heel sterk onboarding playbook hebben gebouwd. Ja. Uh, maar dat heeft automatisch ook betrekking... op heel veel andere facetten in het bedrijf. En ja. op, op zo'n manier uh, kijk er nou... of oké, okay, als het bedrijf over een um, jaar... ...twintig salespersonen in dienst heeft... ...misschien moeten we dan van HubSpot... ...naar Salesforce gaan migreren... Ja. En, dat, uh, ...en daar dan op tijd eigenlijk... ...mee, mee starten, zulke soort zaken. En ja. dus dat relateert aan die challenges... Van, van, ...van HR, van tooling... ...van processen, van data... Um, et cetera, ja. En daar een soort van vooruitdenken... ...en daar een roadmap op bouwen.
0: Ja. Van, Interessant inzicht. En... en uh, Stel, je stelt zo iemand aan, een head of scaling. Dus we bouwen de droomorganisatie en we stellen head of scaling aan. Uh, dankzij jouw uh, advies. Uh, hoe ziet de relatie er met het founding team uit? Met de founder, met C-level team, zeg maar. We, hoe werken die twee samen?
1: Ik zou... Um, ik denk dat best wel wat, misschien wat luisteraars zullen denken van... Oké, okay, maar in welke mate is het niet gewoon de taak van de COO? Ja, nou, precies. Ja. Ja, ja. Ik, uh, denk... Of
0: gedeeld met de CEO zelfs? Uh,
1: ja. ja, ik... Um, de CEO heeft nog een andere taak, misschien kunnen we er zo op, 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 op ingaan. Um, maar de, de COO, als ik die even zie als uh, chief operations, wat je vaak ziet bij een COO, omdat er... Kijk, als je een bedrijf schaalt, er zijn natuurlijk heel veel dingen die je tegelijkertijd kan doen. Dus die heeft vaak een focus op de present, maar die is not, niet, zomaar, niet zo heel erg forward looking. Dus ik zou zeggen dat zo'n head of scaling zou onder de COO staat en daar gewoon naar rapporteert. Um, hoeft ook niet per se een heel, een, heel team, een heel team op zichzelf te hebben. Um, maar zo zou ik dat, zo zou ik dat uh, structureren. Als iemand die supporter is naar de COO, zodat die even zijn focus op de juiste zaken kan, kan houden.
0: Ja, en, en hoe zou je de koppeling met de strategie faciliteren? Met, zeg maar die, want uiteindelijk hij moet zijn strategie moet hij ergens vandaan halen. Die zal die niet zelf volledig definiëren.
1: Ik denk dat het altijd heel erg... Normaal gesproken zou een maak je als bedrijf plannen... en dat, moet dan, en dat sluit ook ergens aan met, met het budget... en daar zit dan een headcount planning onder, et cetera. Dus ik denk dat dat wel... Uh, of uh, meer praktisch genomen, een soort van OKR-planning... Ja. Op, uh, op, op jaarbasis of kwartaalbasis Ik denk dat je dat soort van als startpunt neemt... en daaruit ga je dat dan verder uitrollen. En dan moet die persoon met elke functional head... bijvoorbeeld VP Sales, VP uh, People, et cetera... Um, ja, gevraagd, oké, okay, van, waar, waar wil jij nu naartoe? En dan uh, zorgen dat dat dan wordt ingericht.
0: Ja, en als we zo'n persoon willen gaan aannemen... of een luisteraar die denkt van... Uh, dat klinkt wel goed wat Arthur daar zegt... ik ga een vacature uitzetten... wat voor skillset moeten we naar kijken?
1: Ik denk dat het iemand is die... Conceptueel denkvermogen heeft. Dat is denk ik uh, enorm belangrijk. Al zou het iemand. Kijk, okay, ideale profiel zou iemand zijn die eerst consultatie heeft gedaan, vervolgens wel wat start-up ervaring heeft opgebouwd, hè, zodat het wel gewoon voldoende praktijkervaring in de start-up wereld heeft. Dat zou, uh, dat zou top zijn. Tweede jaar consultatie en dan vervolgens. Paar jaar start-up bevaging in de, in de scale-up. En dat is denk ik het belangrijkste. En dat is ook even terug naar het boek. Het belangrijkste, ze moeten zijn geweest waar jij naartoe wil gaan. Want anders is het uh, theorie en geen praktijk. Ja,
0: ze dus moeten wel voorspellen. Zij moeten uh, uh, het, het gezien en beleefd hebben. Ja, dat, 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 ja.
1: dat, dat, gaat, wel, e dat gaat wel enorm helpen. Ja.
0: ja. ja. En um, wat, wat zijn echt verder. Uh, want dat zijn een beetje. Dat is de achtergrond die iemand nodig heeft. Maar zitten daar nog bepaalde skills aan. Ik, ik denk ook een beetje aan communicatie. Want wat voor rol heeft zo iemand in naar de organisatie ook? Want al moet die function heads gaan aanspreken en, en zeg maar op welke manier moet zo iemand door de organisatie brengen? Welke autoriteiten en welke autonomie heeft zo'n persoon? Of ligt dat heel erg aan de cultuur bijvoorbeeld? Of heb je daar wel een bepaalde blauwdruk voor?
1: Ik denk uiteindelijk dat zo iemand een scaling roadmap bouwt... met de functional heads en dan zodoende rapporteert naar, naar, naar een COO... en, en op zo'n manier de, de dingen, de, dingen afstemt... en dan krijg je natuurlijk altijd een bepaalde account, accountability uh, fa factor daardoor. Zo zou ik, er, denk ik, um, zou, zou ik er denk ik naar kijken... maar ik denk dat het meer... in plaats van dat het iemand is die wat komt opleggen aan de VP... of Customer success is het meer een soort van een partner. Van, ja. hey, jij focust op je business, daar ben je goed in. En ik ga denken van, ja, oké, okay, moet je nu van... Weet ik veel, van Slack naar Gainsight uh, toe in de komende twaalf de komende maanden. en um, Of welke data, welke metrics moeten we nu voor customer success meten... omdat die straks uh, belangrijk gaan zijn. Of niet zozeer meten, of in ieder geval data verzamelen, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, je noemde net al uh, een keertje McKinsey volgens mij. Ja, dus een, uh, of Accenture, wat dat soort ja, uh, achtergrond. Vond, precies, ja, precies. Um, dan kom je een beetje bij het thema strategie. Je zei in de voorbespreking al dat je een uh, studie hebt gedaan uh, omtrend strategie. Um, als ik naar start-ups kijk, dan heb ik het idee dat het vooral, zeker in de vroegere fase. Hè, ik heb het nog niet, niet eens over series A, B of C, maar meer echt over de start-up fase, dat het gewoon. Uh, gewoon doen is. Echt even heel plat... Uh, Nederlands, Rotterdams, uh, geeft een naampje. Um, je hebt een idee. Natuurlijk, je moet het valideren... maar uh, echt strategisch vind ik de meeste niet. En ik vind dat eigenlijk wel een zegen... als ik eerlijk ben, vanuit... Zo, zoals ik het zie. Um, hoe zie jij dat? En uh, wat, wat, wat is strategie voor jou binnen een start-up?
1: Ja, hele, hele, hele goede, maar ook leuke vraag... Ik denk ook zeker als een bedrijf gewoon, gewoon begint... Hè? Dan, dan begin je eigenlijk... en voor mij heeft een paar, een paar podcasts terug... Van, van jou hoorde ik iemand die zeggen van het begint met visie. Um, ja. en dat is toch wel iets waar ik me wil, bij, bij wil aansluiten. Ik denk dat het gewoon een heel terecht punt is. Je, je begint met een, met een probleem dat je, dat je ziet... en daar heb je een oplossing voor. Uh, maar op het moment dat je dat eigenlijk wat meer dan richting product-market fit gaat, overigens, ik geloof niet helemaal in product-market fit, maar dat is misschien een, 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 ander, een ander onderwerp, maar dat, maar stel, we gaan even vanuit dat dat wel bestaat, en dat het één magic moment is, dan, um, dan eigenlijk vanaf dat moment, moet je eigenlijk al, denk ik, strategische keuzes gaan maken. En, hoe verder je eigenlijk groeit als, als bedrijf, hoe, hoe, hoe relevanter het uh, eigenlijk, hoe, re hoe relevanter het wordt. Uh, de st strategie en wat was je tweede
0: vraag? Uh, welke, uh, dus zeg maar, enerzijds uh, welke rolstrategie strategie in een start-up heeft, uh, waar ik ook benieuwd naar ben, uh, is uh, en die vraag stelde ik niet letterlijk, maar dat is ook wel de vraag die er een beetje achter zit. Um, Strategie is denk ik op een bepaald moment inderdaad nodig, maar in die start-up fase, uh, wat, ik, wat, wat sommige ondernemers ook zeggen, ja, strategie is bullshit. Um, want hoe vaak um, ben je niet een, weliswaar bewust een bepaalde kant op aan het bewegen, maar kom je heel veel nieuwe inzichten tegen, zeker in SaaS, omdat veel dingen nog relatief onvoorspelbaar zijn, zeker in die fase ook, um, dat ja, we noemen achteraf. Benoemen we, we vaak met mooie PowerPoint slides. Wat we hebben gedaan en hoe de roadmap eruit zag. Maar in werkelijkheid was het allemaal niet zo strategisch. Was het gewoon, ja, we zijn begonnen en we hebben gewoon uh, heel iteratief. Hebben we, hebben we dit bereikt wat we nu bereikt hebben? Ja, en dan,
1: dan denk ik op het moment dat je. Een van de dingen waar ik echt naar kijk als je product market fit hebt bereikt... Uh, is van hoe kwantificeer je eigenlijk de value die je levert. En ik denk vanaf dat moment, dat zou misschien een mooi punt zijn... Om te zeggen, dan, dan ga je naar strategie kijken. Dus het, best, het beste model vind ik voor een strategie dat ik vaak gebruik... is van het boek Playing to Win. En dat, uh, nou dat framework zegt eigenlijk... want je begint met een winning aspiration. Dan ga je vervolgens kijken van, oké, okay, uh, waar ga je spelen... Welke landen ga je klantengroepen... welke distribu distributiemodellen... en dan ho hoe ga je winnen... Um, in dat wat je hebt gekozen. He, dus bijvoorbeeld uh, low-cost leadership... of je gaat je differentiëren of... Nou, bedenk elk bedrijf maar... Uh, mar Nike Marketing. En vervolgens ga, krijg je eigenlijk dan daaronder... van: oké, okay, maar welke capabilities moeten daarvoor... ontwikkeld worden om... Uh, om om die waarde te kunnen leveren. En vervolgens welke management systems hangen eronder? En als je dan specifiek naar, naar strategie kijkt. Hè, dus denk je aspiration hangt heel erg samen met je visie. Vervolgens heb je product market fit. En dan ga je kijken: van oké, okay, maar waar ga ik dit nou uh, deployen? Hè? Wie, het is een iteratief proces geweest... en ik zie nu dat de mid-market in accountancy... dit toevallig interessant vindt. Uh, is dat dan waar ik ga spelen? Of zijn er toevallig nog andere verticals die er zijn? En ga ik het alleen in Nederland... of ga ik ook naar andere landen? En dan how to win kan bijvoorbeeld zijn... van ja, wij, hebben, um, wij leveren bijvoorbeeld de beste data insights. Nou, als dat dan je unique competitive advantage is... dan gaat het er eigenlijk over... om dat op de lange termijn echt sustainable te maken... Kom je eigenlijk bij je capabilities? van Wat ondersteunt nou dat jij dat unieke data inzicht geeft? Nou, en als dat nou op de lange termijn jouw verschil is, hoe ga je dat 10x beter maken, zodat, zoals dat nu is? En, en wat hangt er allemaal onder? En dat, en dat is denk ik, dat zijn allemaal hele strategische discussies. En ook waar je organisatie op richt, et cetera. Ja, alleen,
0: Kijk, nou, alleen wat ik helemaal eens, Maar wat ik tegelijkertijd ook lijkt te zien, is dat. Uh, binnen al die domeinen... Uh, natuurlijk neem je bepaalde strategische beslissingen. Alleen in... Uh, misschien is het zelfs wel een beetje de waan van de dag... die vaak nog... Hè, dus ik heb het alles zeg maar met pre-seed, seed... tot en met, misschien tot serie E, misschien wel met serie E, uh, totdat je echt een serieuze board gaat samenstellen... en noem maar op... dat uh, je kunt een bepaald inzicht hebben... bijvoorbeeld op je verticals... Hè, dus dat is een inzicht... En ja, dan zeggen sommige bedrijven, oké, okay, dan wordt onze strategie nu om die vertical om daar te gaan verstevigen of juist een, een soortgelijke vertical te gaan targeten, dus of, of in een andere geografie, maar wel dezelfde vertical of you name it. Maar ook dan weer lijkt er vaak niet een strategisch besluit per se te zijn, maar dat het vaak uh, dat, dat je eigenlijk weer het volgende iteratieve proces ingaat. Uh, dus dus en ik, ik zeg niet dat strategie dus niet nodig is. Integendeel, ik denk dat het heel belangrijk is. En Patrick vertelde dat inderdaad ook vanuit zijn perspectief. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Alleen tegelijk, tegelijkertijd lijkt ik ook een soort struggle te zien binnen de SAAS-wereld, zeker de start-up-wereld, dat het heel moeilijk is om strategie te vormen. Totdat je op een gegeven moment echt bepaalde mijlpalen um, uh, ja, hebt bereikt. Zoals een grote fundingronde, waarop. Waar, waar alles inderdaad wat stabieler wordt. Maar zolang je wat meer in een, uh, in, in een soort woelig water zit... ja, hoe ver kun je dan vooruitkijken? Als je nu eigenlijk al weet dat de beslissing die je gaat nemen... dat die misschien toch over twee maanden al wel weer flink gechallenged wordt.
1: Nou, ik denk... Ik denk dat er een paar dingen zijn die je, die je zegt. Hè. Ik denk dus als we even product-market-fit als magic moment nemen... denk ik dat je daarvoor niet zoveel aan strategie moet doen. Nee. Uh, ik denk dat het een iteratief proces is... waar je uiteindelijk dan uitkomt, dan zie je wat werkt. Maar op het moment dat je ziet wat werkt... dan ga je eigenlijk toewerken naar een soort van go-to-market-fit. Ja. Nou, dat zijn inherent strategische beslissingen die je moet maken. En ik denk dat het ook wel belangrijk is om... kijk het klassieke beeld van strategie is dat je vijf jaren plannen maakt... en wat je, uh, um, waar je misschien wel een maand over gaat nadenken. En ja. ik denk, denk dat strategie dat niet is in een start-up context. Dus ja. ik denk wel, hè, misschien om een term in te gooien... agile strategy uh, making, dat, 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 dat is het wel een beetje. Je, kan, je denkt dat je als ondernemer constant elke dag erover nadenkt... maar aan de andere kant is het goed, denk ik... om, een, um, om gewoon heel pragmatisch op te schrijven... dit is wat we doen. En dan heb je, hè, dat is denk ik waar growth hacking weer mooi in komt... van heb je bepaalde hypotheses, nou, die ga je... Uh, op basis van de data die je nu hebt... en dan ga je dat inderdaad wel verder weer... weer wel weer verfijnen. Maar sowieso, hè, als je van product-market-fit... naar go-to-market-fit gaat... Um, ja, als je dat, dat punt bereikt... dan is de volgende stap... vaak wel een, een series-E-ronde. En dan, dan wordt het toch gevraagd over... oké, okay, maar wat is je, je equity-story? Uh, ja. Weet je al, wat is je distributiemodel? Uh, in welke landen ga je internationaliseren? Uh, maar wat is nou eigenlijk... jouw verschil met andere bedrijven? Dus ergens tussen die ja maar, tussen die seed en serie E ga je wel over strategie nadenken. En dan denk ik, hè, naarmate je verder wordt en uh, verder groeit, wordt dat een
0: belangrijker onderdeel van. Ja, nou, je legt het beter uit dan ik. Maar <laughs> ik denk inderdaad dat het er inderdaad op neerkomt dat. Tot product market fit, op welk moment dat dan nou ook precies is. <laughs> uh, maar dat je inderdaad, uh, ja, dat dit wel klassiek te zien is ook. Hè? Dus uh, al, ik loop ook uh, bij veel start-ups uh, loop ik mee. En uh, dan zie ik inderdaad dat het ja, uh, heel wendbaar is, veel ad hoc en uh, uh, het kan nog steeds wel een strategisch besluit zijn, uh, alleen is het uh, een wat kortere uh, horizon, zeg maar. Yeah.
1: Ja, zeker. En mijn gevoel is wel, en dat is iets waar ik heel veel bedrijven tegenkom, is dat ze wel kunnen zeggen van, hè, traditionele slide, er is een problem, en this is our solution, this is our product, En yeah, there we go. Echte waar ik veel meer op wil zitten is van... oké, okay, je hebt een probleem, een oplossing... maar wat is nou echt de kwantificeerbare waarde die, uh, die, die je levert? En als jij als ondernemer constant bezig bent... maar voor wie lever ik die kwantificeerbare waarde... en hoe kan ik dat continu beter doen? Dat zijn inherent strategische vragen. En ik denk dat dat een van de belangrijkste dingen is... die je zeker in een early stage jezelf eigenlijk moet vragen. En waar dit nou enorm bij helpt... is omdat je continu als ondernemer wordt... Er zijn duizend en één opties. En als je geld ophaalt, en zeker in, in de fundingmarkt van vandaag, als je nog eens wat extra ophaalt, heb je zoveel opties die je kan doen. En uiteindelijk denk ik dat je dan altijd terug moet gaan naar de basis. En zeggen: van Oké, okay, maar wat was nou die waarde die ik levert voor die, eh, geloof ik, dan generaliseerbare groep? En hoe kan ik op zo'n manier vanuit dat uitgangspunt mijn beslissingen blijven maken? En nou, als je dat niet doet, dan ga je allerlei dingen doen en capabilities ontwikkelen die uiteindelijk niet echt bijdragen voor. Uh, voor die waarde die je levert. Ja,
0: um, je krijgt pitch deck toegestuurd. Um, van welk pitch deck uh, veer jij verder op? Is dat het pitch deck waar je een hele duidelijke beschrijving ziet van het probleem en de oplossing? Dat zei je net al, hè? dat is die variant. De tweede variant is uh, pitch deck waarop um, duidelijk wordt beschreven wat het probleem is, wat de oplossing is en ook wat de meetbare impact is, uh, of kwantificeerbare impact. Of een pitch deck waarin je uh, meer een systeem herkent wat de founders hanteren om, uh, aan, om, om dat soort hypotheses te stellen en om die te valideren, om MVP te maken, valideren, experimenteren, ga ze maar door. Even vanuitgaande dat je die laatste wel eens krijgt, dat weet ik niet. Maar ik zou daar benieuwd naar zijn. Nou, ik
1: zit wel iets meer in een, in een Series E hoek. En nou goed, er zijn verschillende definities wat een de Series E is. Kunnen we best op ingaan. Maar um, praktisch gezien betekent het wel dat er al het een en ander staat. Hè? Dat laatste stuk wat je eigenlijk zegt is die growth mindset. Ja. Dat is wel iets waar ik heel erg naar op kijk in gesprekken. Want als founders die growth mindset van testing, et cetera, dat, dat niet hebben. Ik uh, ben ook wel eens tegengekomen, dan zie je echt down the line dat heel veel geld wordt verbrand op een verkeerde manier. Ja. Um, jouw eerste voorbeeld van pure problem-solution, nou, dat kom ik vaak tegen. Maar wat ik wel echt het sterkst vind, is toch wel die, die tweede variant die je noemt. Als ik naar een pitch deck kijk... En ik zie gewoon heel duidelijk van... oké, okay, er is een bepaalde urgentie om dit product te kopen. En als ze het kopen, dan is dit de waarde wat het bedrijf eruit haalt. Dus ook veel makkelijker wordt het verkopen als je zegt... nou, we sparen een organisatie 100 uur of 5000 euro... of um, combinatie van zaken. En dat is toch wel... dat geeft ook wat in dat je inzicht hebt in je, in je customer use cases. Dan ja. ben ik echt wel... snap ik best wel dat alle luisteraars die misschien nu denken... van ja, ik zit in een enterprise-omgeving... Um, ik leef een soort van totaal pakket, het is lastig te kwantificeren dan bijvoorbeeld in Calendly. Dat snap ik, maar toch uiteindelijk is er een bepaalde, een bepaalde waarde, wat je denk ik uiteindelijk toch weer een soort van wil terugredeneren. Um, ja, als je
0: het niet in je pitch deck kan, dan wordt het ook moeilijk om in je sales pitch te doen.
1: Ja, maar ook voor je customer success team, ja. hoe gaan die ja. upsellen en net ja. retention ratio, dus eigenlijk je, je upsell uh, ratio, hoe gaan die dat drijven? Dus dat is denk ik wel, dat is denk ik wel het, uh, het belangrijkste. En dan voor de rest in de pitch deck kijk je dus meer over van oké, okay, dat is voor ons heel belangrijk. Dan is er een repliceerbaar salesmodel. Dus van, uh, heb, je een, uh, heb je een oplossing gevonden, kan je dat kwantificeren en vervolgens kan je dat verkopen. En staat er echt een salesmachine zodat je het kan schalen? Ja, ja.
0: Um, je zei al even uh, product market fit, geloof ik niet zo in. Toch gebruiken we de term een beetje omdat iedereen dan. Nou, iedereen, maar de, de meeste mensen hebben daar denk ik wel een beeld bij. Uh, maar toch gaan we de term even roosten, begrijp ik. Ja, ik het
1: altijd wel een, 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 mooi, uh, een mooi statement om te maken, maar waar het eigenlijk uitkomt. Het feit dat je zoveel het kan, het kan lezen... Hè, dat er zoveel vragen over zijn... geeft al aan dat er al een beetje... waar rook waar is, is vuur, zeg maar. Wat ik, wat ik zie... Oké, okay, zeg maar, een paar jaar geleden dacht ik eigenlijk van... oké, okay, je, uh, je start een bedrijf... volgens je product-market fit... en you happily scale ever after. Nou, dat, ik dacht heel erg lineair daarin. En dat, nou, dat slaat nergens op eigenlijk. Dat is uh, wel iets wat ik, wat ik heb uitgevonden. Ik geloof wel dat er... Um, als je een bedrijf hebt, hè, dan denk heb je, een, je hebt een, denkt dat er is een bepaald probleem is, je hebt een oplossing, en dan de eerste mensen die, ko, die kopen en blijven het product gebruiken, dat is misschien de eerste keer dat je het gevoel hebt van, hé, hey, dat hoeft natuurlijk niet één moment te zijn, zeker een enterprise-organisatie is misschien meer dan zes maanden, um, dat je denkt van, oké, okay, er is wat, ik heb product-market fit. Dat is dan de eerste keer, dus dat is wat je zou kunnen zeggen, een magic moment. Maar wat, het probleem is wat ik heb met de, met de term: is dat er gewoon een lineariteit veronderstelt. Zoals als ik kijk naar uh, bijvoorbeeld een bedrijf dat nu een, uh, een IPO doet. Die hebben moeten uh, met hun ene product, wat voor een super kleine nichegroep was ontwikkeld, die toevallig het kochten en er blij mee waren, hebben ze moeten expanderen naar. Een bredere groep hè, in de adoptiecurve, curve, meer late majority users. Ze hebben andere verticals zijn ze gaan bedienen, ze hebben in andere landen het gaan verkopen. Op een gegeven moment ze, hè, kwamen ze erachter tot hun salesmodel, outbound dat was niet voldoende, dus ze moesten ook maar inbound gaan doen en later ook nog eens een keer channel sales. Op al die soort van domeinen hebben ze product market fit moeten vinden. Dus als een bedrijf een IPO maakt, dan hebben ze misschien wel duizend of misschien is dat wel een understatement... duizend product-market-fits moeten vinden. En dat maakt schalen zo ontzettend lastig. En daarom vind ik de term product-market-fit niet fair... omdat ik denk van hey, een bedrijf blijft product-market-fits moeten
0: vinden... wil het uiteindelijk echt succesvol worden. Ja, over de hele linie. Exact. Ja, ja. ja. oké. Okay, dus eigenlijk de term en, en het concept... Dat, uh, de, daar heb je geen probleem mee. Maar het gaat meer over de, 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 bijna de illusie die het werkt... dat als problem-solution-fit is gewoon... we zetten nu onze vlag ergens in het zand... want we hebben het... En vanaf nu kunnen we gaan schalen. Terwijl je eigenlijk zegt van in dat hele proces van schalen... moet je dat alsmaar blijven doen in alle verschillende use cases... en ga ze maar door. Ja, nee, exact. Als je bijvoorbeeld nou verkoopt
1: aan... Uh, we zitten bijvoorbeeld nu in een, een restaurantsoftwarebedrijf. Um, super. En wat we die verkopen nu aan, laten we zeggen... de onderkant tot max mid-market van restaurants. En stel, niet dat dat nou... Per se, uh, een noodzakelijk plan hoeft te zijn. Ze dus gaan verkopen aan enterprise, gewoon grote restaurantketen. Stel even M M M McDonald's. Ja, dat is gewoon echt een heel andere, heel andere aanpak. En daar ja. moet je een heel nieuw salesproces voor optuigen. Die hebben andere behoeftes. Het product moet iets worden getwikt. Dat is allemaal weer product-market fit. Ja, um, dus ja, op, op, op zo'n manier uh, die nuance. Ik weet wel, Brian Balfour kan ik iedereen in de audience wel aanraden... om zijn content te lezen. En die uh, schrijft ook over zaken als um, ja, market channel fit. Um, en zo heeft hij nog wel een paar van, 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 van die fits die hij beschrijft. Uh, maar dat artikel kan ik zeker uh, aanraden om, uh, om, om te lezen.
0: Ja, uh, wij zullen het uh, artikel even met elkaar delen... en zorgen dat het in de beschrijving uh, terechtkomt. Ehm... Um... Ja, we, uh, eigenlijk tot slot, want uh, we kunnen het heel lang over hebben, dat merk ik wel, um, maar um, het is een heel breed onderwerp en ik wil eigenlijk kijken of we dat, en daar uh, moet jij me misschien even bij helpen. Um, ik, ik zou eigenlijk het, het belangrijkste uh, common scaling issue, zeg maar, wil, uh, willen identificeren. Um, als ik dat vraag, waar, waar denk jij dan aan? Wat is nou het meest voorkomende issue bij, uh, in die, in die skill-up fase... van serie E naar B naar C? Ik ben me ervan bewust dat het een moeilijke, brede vraag is.
1: <laughs> nee, we, dat is gewoon ook een hele goede vraag. Dus ik, uh, ik ga mijn best doen. Ik zou toch zeggen, het meest voorkomende uitdaging die ik hoor is... zowel, dat zullen jullie als luisteraars waarschijnlijk ook wel herkennen... is echt HR, dat is de uitdaging... En de uitdaging die je dan tegenkomt, is enerzijds uh, de type mensen eigenlijk die je aanneemt. Het is heel pijnlijk hè, als ondernemer, je overtuigt mensen om, om, om aan boord te komen. En dan, dat doe je bijvoorbeeld in de seedfase, en dan kom je erachter dat tijdens richting een Series B, dat iemand gewoon eigenlijk niet meer, niet meer helemaal functioneert. Hè. Want je hebt iemand aangenomen met een hele brede, ondiepe skillset en vervolgens in een... en de mate je meer uh, volwassen wordt als bedrijf... zeg ik altijd, je gaat van een T-shape... naar een I-shape. Nou ja, ja. En dat moet je... dat betekent dat, het, dat mensen uiteindelijk ook... Uh, vervangen zullen moeten gaan worden. Uh, en er maar een heel klein gedeelte van de mensen... is die echt, die echt kan doorgroeien. En dat is... een van de hoofduitdagingen... die ik wel zie bij bedrijven. Uh, en, en daarnaast... eigenlijk... Te veel betten op newbies, hè, mensen die het voor de eerste keer doen, ten opzichte van mensen die het al een keer hiervoor hebben gedaan. En die neem je niet alleen aan omdat die soort van je management level naar een ander niveau trekken, en misschien ook wel jou complementeren, maar ook heel erg voor de mensen onderin de organisatie, om die te kunnen laten groeien naar een volgend level. Dus dat is wel iets wat ik heel um, duidelijk zie. En. Als ik gewoon puur kijk naar. Naar schalen, wat ik wel als echt een hele grote uitdaging zie, en daar heb ik niet 1, 2, 3 een antwoord op, is, um, ik kreeg uit het boek, de intro, ben ik geïntroduceerd aan de stop and go strategy. En dat betekent, je begint mensen aan te nemen, en vervolgens na um, verloop van tijd stop je even, en ga je het echt even absorberen, en vervolgens ga je dan weer mensen aan en doorgroeien. En wat ik wel het gevoel heb, dat er, zeker in de fundingmarkt, waar vandaag nog heel veel geld is, dat het... Het idee bestaat van we moeten zo snel mogelijk een groot, een groot team bouwen. En dan zie je gewoon de, de effectiviteit van een team echt ontzettend uh, omlaag gaan. Dus dat is dan het ene punt. En het tweede punt daaraan gelieerd is als je funding ophaalt, op hoef je niet, dat is een beetje het punt van Mark Robers, je hoeft niet in één keer al je mensen aan te nemen. Um, want dat is ook best raar. Als je in één keer, je haalt geld op, je haalt in één keer maar twee derde van je, van je organisatie, zeg maar, extra, die, die huur je erbij. Ja, hoe groot is de kans dat daar geen fouten in zitten? Je moet eigenlijk, het gaat veel meer om, hiring gaat veel meer om het bouwen van talentpools, zodat je continu eigenlijk daar mensen uithaalt, zodat je zo organisch met elkaar kan, uh, kan, kan meegroeien. En dat, um, dat is denk ik belangrijk, vermindert het aantal fouten, maar ook je zit in een hiring mode, zodat je continu het beste talent eruit kan uh, filteren, want ja, Gemiddeld talent is uh, duidelijk uh, niet goed. Ga voor uh, toptalent. Al duurt het, uh, duurt het langer dan dat je zou willen.
0: Ja. Um, het waren heel veel ja, punten, maar ja, ik hoop ja. dat
1: dit even binnen het people-stuk even, even de verschillende perspectief geeft.
0: Ja, nou, we hadden recent Jan Speelman in de podcast uh, van Archicab en die zei ook van ja, uh, op een gegeven moment hè, we, wij hadden eigenlijk het belief en ook wel de overtuiging dat uh, het, de snelheid waarmee we mensen kunnen onboarden de enige limiting factor is, hè, want ze zijn goed gevund, dus dat is echt de enige limiting factor eigenlijk, of zou het moeten zijn. Uh, maar ook in dat proces merkten ze wel dat op een gegeven moment te veel mensen in hele korte tijd aangenomen. ...waardoor die adoptie in het team... ...en de onboarding niet, niet soepel genoeg leren... ...waardoor ze even een paar... ...volgens mij zei hij één maand... ...ik vind één maand weinig... ...maar het knap als je het binnen één maand... dat ...die balans weer kan herstellen in je team... Um, uh, ...maar dat je inderdaad even die, die stop-and-go... ...ik kende het niet overigens... ...dus dank voor uh, het droppen van die term... Um, uh, ...maar dat, dat je daarmee even... De, ...misschien ook wel de hectiek eruit haalt... ...en de foutmarge... ...en misschien wat meer aan je processen kan werken... ...je playbooks kan bijwerken... ...of überhaupt kan maken... Um, ...en dat dat uh, voldoende adem geeft... ...om uh, weer door te gaan. Dus uh, ik, uh, uit de praktijk... ...en ik, ik moest ook denken aan zijn verhaal... Uh, ...kan ik dat denken, inderdaad wel, wel terugzien... Um, ja, er zijn uh, nog heel veel dingen te noemen, denk ik, maar ik zou uh, de luisteraar vooral willen uitnodigen om jouw uh, boek gewoon te lezen. Uh, er staat veel in. Nogmaals, ik vond het heel prettig om doorheen te lezen, met name omdat het deze opbouw heeft. Uh, je hoeft het ook niet per se in die volgorde te lezen. Hè. Je kunt gewoon uh, het boek pakken wanneer je wil en uh, uh, daar zelf je learnings uit halen. Uh, dus uh, ja, uh, echt goed gedaan om dat op die manier te doen. Want uh, ik uh, denk dat het ook voor een drukke saasbaas ook een heel fijn boek is. Je hoeft dus niet een heel hoofdstuk te lezen en dan actie te ondernemen en... en of, uh, ga zo maar door. Dus... Uh, uh, dat is, uh, is uh, leuk om te lezen. Tof.
1: Ja, nou, heel, heel graag gedaan. Het was inderdaad ook echt met het idee dat... we weten dat mensen... mensen druk zijn en ik... nou, het is leuk als mensen het boek, boek van, van A tot Z lezen... Maar ik denk dat het eigenlijk veel meer is van... oké, okay, zo heb ik het zelf Tools of Titans destijds ook gelezen. Oké, okay, dit, dit is een mooi hoofdstuk. Dit spreekt mij aan. Dit relateert aan mijn situatie. Dat pak ik eruit. Zodoende moet het eigenlijk meer een handboek zijn... wat je hè, gedurende jouw SaaS journey, zeg maar, als SaaS baas... gewoon even erbij kan pakken... zodat het jou misschien soms over je dode punt helpt. En al zou dat het één keer doen, dan, ja, dan heb, heb ik wel mijn doel als schrijver... en met mijn co-auteurs heb ik het wel, wel bereikt.
0: Ja, heel gaaf. Um, we zouden één boek weg gaan geven... Uh, ...aan de luisteraar. Uh, wat moet die luisteraar doen om dat boek te pakken te krijgen? Hebben we een leuke uitdaging?
1: Dat is een hele goede vraag.
0: Misschien kunnen we vragen om... Uh, de, ...misschien kunnen we de luisteraar challengen om een van de statements uh, uit deze podcast... Uh, om, om daar een, uh, iets over te schrijven, om, daar, uh, om, om, om ons weer te challengen. Zou dat een leuke zijn?
1: Ja, dat lijkt, dat lijkt, dat, dat, dat lijkt, me, dat lijkt me een goede.
0: Ik vind het altijd leuk, namelijk als, uh, enerzijds als we de interactie hebben... maar het is ook altijd leuk als je wat, wat, uh, soms wat schurende meningen hebt... en om, om dat soort dingen te horen. Dus um, ik uh, laat het zo doen... Um, Vind je het goed om tot ja, hier te beginnen? Ja, dat lijkt doen? me een hartstikke goed idee. Want je vroeg me aan het begin van de podcast, wat
1: was nou een van de dingen die je ook al hebt geleerd? Een van de dingen die ik heb gezien is dat mensen elkaar soms ook tegenspreken. Uh, dus ja, in die zin ook zeker uh, is het niet. Uh, ja. Dus this is niet de truth. Dus ik ben heel benieuwd... ...naar waar mensen mee uh, gaan
0: komen. Ja. En, en wat ik dan nog aan toevoeg... ...ik ben ook nooit zo heel erg op zoek naar de waarheid... ...want ik denk dat die er sowieso niet zo heel erg is. Hè. Ik denk dat iedere, in iedere fase is er weer iets anders nodig... ...en de ene persoon heeft A nodig, de andere B. En, dus ik denk uh, sowieso... Maar wat ik leuk vind is als er... Een, uh, ...naar aanleiding van jouw boek... ...en dat is ook de reden van uh, deze oproep, zeg maar... ...dat een aanleiding van jouw boek, dat er... ...en uh, dat heb ik met de podcast zelf, ...dat er uh, ideeën op gaan komen. En die mogen best wel conflicterend zijn. En uh, dat is juist leuk. Kijk, kijken van, hoe kunnen we van elkaar leren? en uh, uh, Dus als er iemand is, ben jij luisteraar en je hebt een scherp inzicht, je hebt iets gehoord vandaag waar je het misschien niet mee eens bent, of waar je van zegt van, nou, ik zou je toch willen uitdagen om er nog eens van deze kant naar te kijken, um, dan lijkt het me leuk om die discussie op gang te brengen. Dat zou, uh, zou ik weer een hele leuke uitkomst vinden. En uh, uh, de meeste, uh, degene die jou of ons het meest aan het denken zet, die uh, krijgt het uh, boek. Zullen we het zo doen? Maar nou, ik een hartstikke
1: goed idee en eh, ik zie uit naar alle conflicterende meningen.
0: <laughs> leuk, cool. alright, uh, Thanks uh, Arthur.
1: Ja, graag gedaan. Het was hartstikke leuk om hier uh, zo te zijn.
0: Ja, en ik heb uh, dus wederom heel veel uh, geleerd vandaag. En niet alleen vandaag, niet alleen uit de podcast, maar ook uit uh, het boek dat uh, Arthur dus schreef. Kijk even in uh, de show notes voor een uh, link om het boek aan te schaffen. Ja, en uh, tot slot een woordje van onze sponsor. Want deze podcast wordt uh, ook mede mogelijk gemaakt door Employees. En uh, Employees heeft een vraag aan je over salarisadministratie en HR. Want ervaar jij dat als uh, een hoop gedoe iedere maand... dan ben je klaar voor een modernere aanpak. Met de eenvoudige oplossing die ze hebben, een SaaS-oplossing dus... regel je je volledige personeelsadministratie zelf binnen zes minuten helemaal online declaraties en verlofgoedkeuren, contracten en loonstrookjes maken. Met de software van Employees is het allemaal zo geregeld. Ga naar employes.nl om meer te leren over de oplossing en stap direct over. Ja, en dat brengt me helemaal aan het eind van deze aflevering. Waar ik je natuurlijk weer wil bedanken dat je hebt geluisterd. En uh, ja, wil je een review achterlaten, doe dat dan in de podcast Speler van Jouw Keuze. En als je echt wat haalt uit deze podcast en je wil ons een steuntje in de rug geven, sluit dan je lidmaatschap af voor 300 euro per jaar. En dan krijg je ook wat voor terug, want je krijgt uh, toegang tot exclusieve content, maar vooral ook de twee wekelijkse online meetup. Daar uh, krijg je toegang toe en uh, het volledige archief daarvan. Dus uh, daar praten we over uh, allerlei thema's, zoals funding, internationalisatie, marketing, sales, persoonlijke ontwikkeling. Uh, nou, noem, het, uh, noem het maar op, eigenlijk alles wat er op jouw bord als SaaS-baas uh, kan komen te liggen. En uh, dat zijn interactieve sessies via Zoom, waar, we, uh, waar je dus gewoon ook uh, real-time met uh, andere SaaS-bazen aan deelneemt. En uh, kunt sparren over uh, nou, ja, alle vraagstukken die je op die gebieden hebt. Dus ga naar saasbazen.nl om daar wat meer over te weten. En graag tot volgende week weer. Bye bye.